0: Y hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a una emisión más de Aprendiendo con Beto. Yo soy Alberto Herrera y en esta ocasión abordaremos temas básicos sobre la estática. Puede que al escuchar estática te parezca algo complicado, pero verás que es todo lo contrario. Bueno, ¡comencemos! Comenzamos por lo que es un vector. Se le llama vector a un segmento de recta en el espacio, que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha. Las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que, además de representarse con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. Esto las distingue de las magnitudes escalares, las cuales solo requieren un número y una unidad. Algunos ejemplos de magnitudes vectoriales son los siguientes, velocidad, desplazamiento, fuerza, peso, etc. Dime cuál de ellas has escuchado en tu vida cotidiana. Seguramente más de una. Y continuamos con las características de los vectores. Los componentes de los vectores que definen sus características son los siguientes. Módulo o magnitud, que se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. Dirección que se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, en el cual forma un ángulo. Sentido, se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha, del vector. Punto de aplicación, que se refiere al origen donde surge el vector. Vaya, muy fácil hasta ahora, ¿verdad? Pues esto es un solo un poco de teoría. A continuación, pasaremos a la descomposición de las fuerzas en un plano. Tranquilo, es más fácil de lo que tú crees. vaya, vamos bastante bien, ¿no lo crees? A continuación, veremos cuál es el procedimiento para calcular nuestra resultante. En este caso, tendremos dos métodos, método gráfico y método analítico. ¿Qué te parece si comenzamos por el método gráfico? ¿Estás de acuerdo? Muy bien, Muy bien, tenemos el método gráfico. Este método consiste en acomodar los vectores sin cambiar su dirección. Estos se colocan de la manera siguiente: se coloca el primer vector, respetando su sentido y dirección. El segundo vector se acomoda de tal forma que el principio del vector toque el final del anterior. En otras palabras, acomodarlo en trenesito. Después de acomodar nuestros vectores, se traza una línea que parte desde el origen del primer vector y termina en la punta del segundo vector, siendo esa su resultante. Para este método tenemos dos leyes que nos serán de gran utilidad en el momento de trabajar con vectores, las cuales son la ley del seno y la ley del coseno, y estas las explicaremos a continuación. Tenemos ley de seno, que es la relación entre los lados y ángulos de triángulos, no rectángulos, oblicuos simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto de este lado es igual para todos los lados y ángulos de un triángulo dado. Matemáticamente hablando tenemos que A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta que es igual a C sobre el seno de gamma. Por otra parte tenemos la ley de cosenos, la ley de cosenos establece que para cualquier triángulo se cumple que el cuadrado de cualquiera de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los resultantes de los lados del triángulo, menos dos veces el producto de estos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Matemáticamente hablando, tenemos que a es igual a b cuadrada más c cuadrada, menos dos veces b por c, por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo opuesto a a de esta manera podemos calcular nuestros lados o ángulos faltantes y podemos encontrar nuestra resultante teniendo en cuenta que los ángulos internos de un triángulo siempre van a dar 180 grados continuamos con el método analítico en el método analítico se pueden calcular la resultante de más de dos vectores por ayudarnos a calcular la resultante de más de dos vectores tal vez pienses que sea um, un tanto más difícil este método, pero es todo lo contrario, te lo explicaremos para que lo puedas entenderlo sin ningún problema. Para hacer uso de este método, tenemos que descomponer nuestros vectores en componentes, las cuales son componentes en X y componentes en Y. Para obtener los componentes en X, se tiene que multiplicar la magnitud del vector por su dirección, en este caso el ángulo, con respecto al eje X, haciendo uso del coseno para las fuerzas en X y seno para las fuerzas en Y lo cual nos quedaría como la magnitud del vector por el coseno del ángulo y se debe de realizar este procedimiento para todos los vectores que contengan fuerzas en el eje X. Para las fuerzas en el eje Y se hace prácticamente lo mismo, solo que esta vez utilizaremos el seno, lo cual nos quedaría como la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo y así sucesivamente con todas las fuerzas en el eje Y. Al tener nuestra sumatoria de fuerzas en X y Y, podemos construir un triángulo rectángulo, el cual tendrá por lados a la sumatoria de X y Y, cada uno con respecto a su eje, teniendo una incógnita más, la cual será la resultante de la suma de los vectores, que es nuestra hipotenusa, del triángulo, pero tranquilo, que se puede obtener más fácil de lo que tú crees. Al tener un triángulo rectángulo, podemos hacer uso del teorema de Pitágoras, el cual nos indica que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 más el cateto 2. Ya te sabías esa fórmula, ¿verdad? Muy bien, matemáticamente hablando, tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, siendo C nuestra hipotenusa, A nuestro cateto 1 y B nuestro cateto 2. Y así finalmente obtenemos nuestra resultante. Vaya, más fácil de lo que pensabas, ¿eh? Y bueno, por mi parte, es todo. Cuéntame qué te pareció la explicación. Recuerda que si tienes algún tema el cual quieres que abordemos, con gusto. Solo haznoslo saber por medio de nuestras redes. Sin más por el momento, me despido. Yo soy Alberto Herrera y estuviste en Aprendiendo con Beto. Hasta la próxima. Chao.